0: Всем привет! Это выпуск подкаста ⁇ Лидер и группа ⁇ В этом подкасте мы будем говорить о применении транзактного анализа в организациях. С вами ведущие подкаста ⁇ Анна Карпеева и
1: Роксана Ящук. Я Роксана Ящук, сертифицированный транзактный аналитик в области психотерапии, тренер и супервизор.
0: Меня зовут Анна Карпеева, я организационный консультант и адвокат. В этом выпуске мы расскажем, что такое эгосостояние и как родительское эгосостояние влияет на лидера и его организацию.
1: Uh, да, я тогда немножечко дам теории, uh, и uh, интересно будет подискутировать, Аня, да, uh, каким, какие это лидеры в итоге, да, и что же такое это родительская за организация такая, да, на самом деле.
0: И какие организации по- получаются у таких лидеров?
1: Да. Uh-huh. Yeah. А Самое становится интересно сейчас, да, что у нас получится в процессе дискуссии. Если сейчас немножко вернуться к теории, то что же такое, в принципе, эти состояния, и кто придумал этот термин такой? Конечно, когда мы говорим о транзактном анализе, да, то отец-основатель транзактного анализа Эрик Берн, это основная концепция ТА, Которую, автор которой есть Эрик Берн. И это состояние он рассматривал, когда работал психиатром и заметил, что э, люди иногда реагируют, да, и ведут себя как родители, иногда как маленькие дети.
0: Ой, я помню эту историю. Он работал психиатром в госпитале военном и, и как раз тестировали новобранцев, да, то есть определяли их пригодность к службе, mm-hmm. к военной. И, и таким образом, когда через него прошло там, тысячи человек, людей, да, он увидел, что они все во всех них живут как э, раз, разные люди. Да? То есть у кого-то более там, детские истории, у кого-то вроде молодой, но разговаривает как старичок. И в каждом человеке существует три его «я».
1: Да, три «я» личности. Точно-точно. Действительно, есть эта история. И таким образом он обосновал это, да, что каждый человек когда-то был ребенком, у каждого человека были родители или люди, которые их воспитывали, да, опекались ими. И каждый человек, у которого нормально функционирует мозг, может быть здесь и сейчас. Да, и таким образом он назвал эти три состояния ⁇ родитель, взрослый и ребенок. И если говорить о том, что же, ну, как, как определение да, эгосостояния, да, то по Берну — это определенный паттерн чувств и переживаний, непосредственно связанный с определенным паттерном поведения. Как красиво. Да. Да, Эрик Берн был гениальный человек. Если говорить о структурной модели да, для чего она применяется то в первую очередь для анализа внутреннего состояния человека да? и если разобрать родительское состояние как оно формируется да? то есть ребенок рождается у него ну, нет никаких знаний о мире да? и люди вокруг него взрослые значимые родители становятся ну, Теми интроектами, да, а, которые он впитывает в себя. То есть а, эти родительские фигуры, а, которые его окружают, да, а, закладывают основу его родительского эгосостояния. Если говорить о детском эгосостоянии, да, то это, в принципе, ну, детский опыт ребенка, чувства ребенка, да, события, которые были связаны с его детским опытом. Это решения, которые принимал ребенок, да, различные убеждения его, которые формировались, пока он рос. Да? Ну и если взять взрослые состояния, да, то в принципе это автономный набор моделей поведения, да, чувств и э, мысли, да, которые адаптированы здесь и сейчас. Да? И если Мы сейчас говорим, вот у нас есть сейчас новые направления в транзактном анализе, да, такое как сотворческий ТА, да, которым о котором делается акцент на том, что взрослый это э, э, ну, здесь и сейчас это интегрирующий такой взрослый, да, который включает в себя как родительское состояние, так и детское, то и что это значит, да? человек может выбирать непосредственно, ну, свободно да, использовать, да, 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 каким, каким ему нужно быть, да, то позаботиться, может быть, создать какую-то безопасную обстановку, да, или поиграться, э, например, там с собакой, мячик покидать, да, то вот это как раз э, про детское состояние. У меня в- вопрос возник.
0: Я сталкивалась с э, так, хочу поделиться э, сталкивалась с мнением, знаешь, что, например, если у человека сильно много детского, это плохо, да. То есть, вот, mm-hmm. или там родительское состояние это плохо. Что надо всегда оставаться только во взрослом, вот тогда, типа. Все хорошо, если ты только во взрослом. Вот. А другие состояния это вот не очень. Как ты относишься?
1: <смех> ну, когда Эрик Берн создавал эту концепцию, да, это были 60-е годы. И тогда действительно был упор на то, что важно и, там, здоровый человек, да, это взрослый человек. И взрослый — это, в принципе, как сугубо сухар такой, да, напоминает такой, да, человек, программный математик, да, который больше ничего не интересует в Да, 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 простите. Вот. И со временем же, да, теория менялась, потому что ну, теории основываются на том, что происходит вокруг. Да, теории дополнялись, транзактного анализа. И э, транзактные аналитики стали замечать, да, что сугубо быть во взрослом да, это не совсем про здоровье. А, что как раз окей, когда человек э, э, реагирует, мотивируется, например, да, из желания, из хочу ребенка. То есть, если мы говорим о каких-то целях, например, да, о, о, о том, как человек хочет жить через 5-10 через лет, это по большому счету да, измечит э, ребенка да, о том, что в каком он доме хочет быть, где отдыхать, на какой машине ездить и так далее. Да. Так для этого нужно детское состояние. Но ребенок сам по себе, он даже не любит работать, он просто хочет получать. Да, классно все иметь. Поэтому важно, чтобы было же родительское состояние, чтобы это получение э, было безопасно. Потому что э, также можно э, все получить, набрав кредитов. Потом потом, что с этим делать. Поэтому важно, чтобы было создание безопасного пространства. При этом, если человек, например, много работает, чтобы достичь своих целей, да, важно, чтобы человек заботился о себе. Для этого нужно, чтобы в, в родительском эгосостоянии был заботливый родитель. Да, вот я сейчас, кстати, плавно перехожу к тому, что в ТА есть не только структурная модель, да, но и функциональная. Это про то, как человек проявляет себя с другими, да, из каких эгосостояний он общается с другими. И вот если мы вернемся к нашей теме сегодняшнего подкаста да, про родительские организации и родительское госостояние. то интересно сейчас это пофантазировать, подумать да, о том, что какой может быть лидер да, и какая организация в итоге, если, например, у лидера ведущее родительское госсостояние, такое контролирующее а, плюсовая, да, но суровое, контролирующее, где все должно быть безопасно, четко, а, без каких-то сантиментов, без унижений, да, но особо и не особо не побольше. Да, да, да. У тебя какие-то есть по Я
0: сразу пришел в голову несколько клиентов, да, у которых как раз ведущее такое эго-состояние, что что я могу сказать, что эм, это люди порядка, то есть это те люди, у которых есть планы обязательно, то есть они очень любят таблицы Ганта, например, диаграммы Ганта они этому плану следуют. Да, они туда готовы вносить изменения, но у них обязательно должен план, должны быть сроки, должно быть выполнение задач. Им в, если они в плюсе, да, то им в голову не приходит, что подчиненные могут что-то не сделать. То есть вот понятие исполнительская дисциплина — это как раз вот у таких руководителей. то есть вот Для них априори то есть, как бы они не будут работать с подчиненными, которые там, не будут укладываться в сроки, там, будут отлынивать от задач. В какой-то степени они на себя берут много ответственности очень. Даже часто за те моменты или какие-то направления, которые им не подведомственны. То есть, да, то есть они выходят за свою роль, если их кто-то привлекает, там, спрашивает э, как бы их мнение да, или их экспертизу там, каким-то другим... Э, как другому функционалу, да, вот, то а, у них сразу складывается ощущение, что они и там должны контролировать. Угу. Вот, и что они в какой-то степени несут ответственность, если там что-то идет не так. А, и это, Если говорить об организациях, да, в которых э, такие люди стоят на верхушке, да, они возглавляют таки, такие организации, то эта организация всегда с очень четкой структурой. То есть это иерархия, обязательная иерархия, которая все все следует. Это обязательно наличие каких-то регламентов, правил, процедур. Эм, В какой-то степени к таким организациям, мне кажется, можно отнести даже IT. — Потому что они вот тоже такие вот правильные, у них есть на все они понимают, как они, как они работают, что они работают с принтами, что э, есть, например, у них project manager, который регулирует, да, то есть там, э, как проводятся встречи, когда вот,
1: э, когда есть определенная предсказуемость. Смотри, знаешь, у меня по поводу IT есть, э, mm-hmm. э, о, согласна, да, у меня есть такое, как… И такая мысль о том, что там э, есть эта часть, но там не хватает заботливого родителя плюсе, что вот как раз сфера IT, вот этот правильный родитель или мы говорим, такой структурный родитель, да, вот это и есть КР плюс и ЗР плюс. Вот если взять контролирующий родитель плюс, вот это да, все, что ты говорила в примере, да, подвести ну, некий такой теоретический итог, да, то это, что это позитивное проявление, которое дает э, лидер да, другим людям, да, он э, создает перспективы, дает рекомендации и создает безопасность. Да, то есть он создает безопасное пространство. Да, однозначно. Вот. И э, если э, приплюсовать к этой части, да, а, вторую часть родителя, да, которая вот есть у нас в функциональной модели, заботливый родитель, да, тоже в плюсе. Тот То заботливый родитель в плюсе, он а, создает, ну, в принципе, да, создает заботу, да, он заботится, поддерживает, да, вдохновляет, да, дает разрешение. Да? это стимулирует, усиливает потенциал человека. Да? И вот... А, вот Вместе, да, этот КРСР да, в плюсе, они создают такую структурного родителя. И вот э, моя идея да, про то, что в IT да, вот этот правильный родитель, он как раз состоит из этих двух э, частей, из этих двух функциональных эгосостояний. Э,
0: да, э, я насчет вот, IT не во всех компаниях э, вот, видела заботливых руководителей что самое интересное. Эм, понятно, что есть ra- ra- разный опыт, да, разные люди, эм, но иногда, особенно там, где команды очень э- 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 находятся в разных локациях, да, то есть когда у них какая-то либо гибридная форма работы в офисах, либо э, сотрудники находятся в целом в разных странах. Да. Mm-hmm. И вот сколько я общалась там с персоналом, им, им очень тяжело, потому что им этого не хватает. То есть а вот Это как думаю... раз заботливая часть. Угу. То есть, да, у них есть плюшки от офиса, да, какие-то вот. там, но они не воспринимают это как человеческую заботу. Вот что самое интересное, они воспринимают это как должное определенным образом, что это часть их, как вот им платят зарплату и плюс у них есть вот такие вот там бонусы в офисе и это тот комфорт, к которому они привыкли. Так но это человеческого и есть фактора, вот людьми, это интересно, что людьми это так не воспринимается.
1: Uh, ну, uh, интересно. Что да, вот этого тоже... не
0: хватает, да, вот, вот, вот личного вот этого контакта не хватает.
1: Именно Это именно специфика IT. Смотри, я бы хотела здесь сказать о том, что есть еще разница культуральная. Как правило, IT-компании основаны э, зарубежными инвесторами. Мы можем смотреть, что, например, американская культура, это будут одни плюшки и э, одно создание. Там будет... э, различные такие социальные аспекты, хороший пакет, возможность, я не знаю, заниматься йогой в офисе и так далее. Если это немцы, там меньше будет таких прям плюшек, да, там будет более, например, там, там гибкий график, да, в которой главное, чтобы ты сделал свою работу, да, возможности создания комфортной обстановки, например, это офис как отдельный дом, да, где, где люди работают, да, тоже есть свои там, кухни и так далее. Вот. То есть все зависит еще от кто стоит во главе культурально, да, из какой страны. Потому что если мы говорим о богосостояниях да, и об интроектах, то здесь же большое значение имеет имеет вот эта культура страны, откуда исходит сам лидер.
0: А давай тогда подумаем э, о том, размышляем, какой же тогда
1: заботливый родитель в нашей культуре? Как он будет проявляться в Украине? Я думаю, что он больше в минусе. У нас в нашей культуре заботливый родитель — это гиперопёка. Это спасать, делать за человека то, что он и сам может сделать. Да? Это думать за кого-то. Вот. Это говорить о том, что как, я же лучше знаю, я же мать. Знаешь, если, если Или вспоминаю. я же
0: отец. Да, 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 я, да.
1: Вот. А часто, ну, в большей степени, да, воспитывают в нашей культуре, то, что я главный. Да, я умный, смотри пункт первый, если, ну, если я не прав, смотри пункт первый, я всегда прав. Да? Вот. И, к сожалению, здесь это касается не только заботливого родителя в минусе, да, но и контролирующего родителя в минусе, где назидание, где унижение, да, где предполагается ну, полное послушание, да, много ограничений, агрессии жесткого... Много, то есть да, это... Агрессии много, ну кричать, там, материться. Да, да. То
0: есть для зарубежных компаний это вообще немыслимо. Это такая угу. история. А у нас она,
1: к сожалению, встречается. Да, и тогда такой получается токсичный родитель, да, который э, требует, чтобы, во-первых, его обслуживали по первому зову, его радовали. Да, то есть э, когда он всегда прав. Э, и... Ну, такой себе лидер, получается, у нас с родительским таким эгосостоянием. Токсичный лидер, да.
0: Токсичный, и э, часто, конечно, такие же люди сами страдают от своей токсичности. Потому что если такой лидер, то, соответственно, у него сотрудники будут вести себя как дети. Да, да. А Если сотрудники себя ведут как дети, значит это отсутствие инициатив, эм, будут ждать, чтобы им давали четкие указания, это, э, скорее всего, какие-то ошибки, ну то есть им же надо дать повод, чтобы угу. их контролировали, да, то есть, соответственно, будут что-то допускать ошибки, будут невнимательные. будут относиться к работе э, так себе, ну, как минимум равнодушно, да, чтобы и будут ждать. Чтобы их ругали, да, и будут, yeah. и будут обсуждать, будут очень много склок э, внутри компании, да, что uh-huh. вот а шеф такой плохой, вот, а мы такие бедные несчастные, вот, это он с нами так плохо обращается, а не мы плохо работаем, ну, вот где-то такая, такая будет история, конечно. И тоже, и в тоже э, та же история с заботой. кстати, вот хорошо, что ты сказала. Я наблюдала у одного клиента, вот он как раз скачет между контролирующим вот и заботливым, и у него эта забота проявляется в том, что он, как гиперопека, он за сотрудников решает не только рабочие дела, но и личные. То есть он знает у кого, где что происходит дома. Он им помогает всеми возможными способами, когда у них что-то случается. Такой родитель-мать. Родитель-мать, да, хотя мужчина, и, uh-huh. да, и вот, но uh-huh. р- родитель-мать, и потом он удивляется, почему, то есть, он, как бы, у него такое сразу ощущение, знаешь, что он делает для них все, то есть он им uh-huh. хорошо платит, да, он о них заботится и вне работы, а вот, а почему же они тогда как бы ведут себя не так, как он ожидает?
1: Uh-huh. И он говорит, я же их удочерил практически, усыновил всех, да? Mm-hmm.
0: Да, 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 да. Вот. Причем, что они, ну, разница в возрасте, это не касается возраста. Mm-hmm. Это не означает, что он там взрослый, а они молодые, да, mm-hmm. то есть это абсолютно не, вот, не зависит от возраста. Это вот внутренняя, внутренняя эта потребность так, так проявляется.
1: Да, yeah, это вот получается, что когда очень сильный родитель, которая ограничивает, запрещает и думает за своих детей условно, да, в кавычках возьмем слово «дети», то сотрудники в основном адаптивные, не неразвивающиеся, да, которые в принципе ну, просто ждут, что говорит лидер, да, что говорит директор, да, что говорит их там, организатор, собственник, ну, в зависимости от да, того, кто есть лидер. И э, 6 часов э, э, закрывают свои компьютеры да, и бегут домой. Знаешь, кстати, я хотела бы вернуться еще к тому моменту по поводу заботы плюсов. Вот я, знаешь, э, э, подумала, ты говорила о, 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 о плюшках да, и о том, как люди многие не воспринимают... Э, фактор заботы да, что-то о них заботятся. вот а, здесь может быть тоже привратное понимание заботы да, с учетом например Конечно. другого культурального родителя который пришел к нам да, а здесь же у нас выросли здесь дети да, в украине то э, наши дети привыкли, что им же в клювик все кладут, зернышко, да, и думают за них и делают за них. Да? А тут приходит здоровый родитель в плюсе и говорит, окей, смотрите, да. Вот для вас плюшки, вот для вас области развития, вот для вас возможности. Раз в полгода пересматриваем зарплату, карьеру, обсуждаем ваше продвижение. А вот для вас курсы английского языка, вот для вас что-то. То есть и это... В принципе, создание безопасного пространства и заботы здорового, да, где okay, при этом вы сможете сами думать, принимать решения да, и также заботиться о себе, да, чтобы ну, не загонять себя, не выгорать. Да. А нам ну, говоришь, не хватает человеческого фактора. Да. Мне кажется, что как раз этот чеческий фактор здесь очень хороший здоровый. Да, не хватает вот этого зернышка в клювик.
0: <свят> ну, не хватает настоящего отца или мамы. <свят> так это звучит. Да, то есть <свят> вот, <свят> да. как
1: родительской любви не хватает. Да. И тогда, да, интересно. Это я думаю, что это может быть у нас тоже целая отдельная тема. Да, как да. родитель, как мама и папа. Подумаем, да, если запишем, запишем такой подкаст. Да,
0: это кстати, это все записать надо. А я еще, знаешь, о чем тут размышляю? Вот если брать родительские организации. Насколько они эффективны, да, и в каких сферах, например, это эффективно, да, когда лидер вот с такими качествами, а для каких сфер, например, ну, так себе история?
1: Или это никак не зависит,
0: по твоему мнению?
1: Ну, знаешь, для меня, возможно, это какие-то государственные организации, да, может быть, это заводы, а вот, это... Может быть, банковская структура э, в какой-то степени, да, 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 вот, То есть, вот э, ну, если рассматривать, да, то, э, наверное, вот ну, в таком аспекте бы рассматривала бы это. Важно, чтобы родительское состояние присутствовало. В принципе, важны все три состояния для баланса и здорового функционирования. Да? Однако, если мы сейчас говорим о родительской организации, да, то хотелось бы, что если уже превалирует это родительское состояние, то чтобы оно хотя бы было плюсовое, потому что когда много минусов, это много обесцениваний много различных форм игр, закулисных, да, историй, интриг, расследований. <laughs> да, это очень, <laughs> ну, очень живо будоражит, но никак не относится к рабочему очень процессу. очень стрессово.
0: <laughs> да. да, очень стрессово. Mm-hmm. И потом случаются и кризисы личные, выгорания и представление о работе. Такое искаженная случается у сотрудников. Uh-huh. Да, то есть им кажется, что это нормально, что uh-huh. такая работа вот с такими руководителями – это нормально, и это везде uh-huh. так. Да, и, э, это такое, скажем так, не очень хорошее последствие.
1: Uh-huh. Знаешь, еще где-то, может быть, родительско-военные, э-
0: да, я тоже о них uh-huh. подумала, что это однозначно военная армия, вот uh-huh. военные структуры, правоохранительные органы uh-huh. тоже это... туда же. Вот, у них, конечно, это действительно превалирует.
1: Uh-huh.
0: Государственные предприятия в какой-то степени могут быть тоже такими, особенно какие-то крупные, вот бывшие какие-то заводы или бывшие крупные такие государственные предприятия.
1: Да, действительно. Интересная у нас получилась такая тема. Я думала, будет много энергии, когда будем обсуждать детское госсостояние. Однако родительское госсостояние тоже включает большое количество энергии, наверное, потому что мы больше говорим о плюсе. Да? И э, если организация или лидер э, этой организации имеет больше родительское состояния, это не значит, что это плохо. Да? Это, ну, не, не есть задача да, поставить оценку, хорошо или плохо. Вот, э, окей, это есть. Вот, и важно, чтобы сам лидер э, работал над собой, развивался ну, больше да, в позитивную сторону, в плюс. Да? И вырабатывал, создавал себе больше как раз состояние структурного родителя, да, где контролирующие и заботливые оба в плюсе. Да. И тогда, когда есть эта энергия да, здорового родителя, тогда и для детей а, есть поле для развития, простора, свободы. Ну, там много энергии в организации.
0: На этом мы заканчиваем наш выпуск. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, идеи на наших страничках о родительских организациях. Если вам понравился наш наш выпуск, делитесь им, пожалуйста, с друзьями, подписывайтесь, ставьте лайки. И услышимся в следующем выпуске. До новых встреч. Пока.